0: Hoy, 14 de septiembre, en la iglesia celebramos la fiesta de la exaltación de la cruz. Alguno puede parecerle extraño, fiesta de la cruz. Pero esta fiesta no significa que el cristianismo sea una exaltación del sufrimiento, del dolor o del sacrificio por el sacrificio. Si así fuera, el Dios que pide esto de nosotros sería un Dios sádico, que no merecería nuestro amor. Lo que exaltamos en esta fiesta no es la cruz, un instrumento más de tortura y ejecución como el cadalso o la silla eléctrica. Lo que exaltamos, subrayamos y destacamos es el amor incondicional de un Dios que compartió nuestra condición humana y se comprometió con la realización del reino hasta el final. Exaltamos al Crucificado que, como dice Juan 13.1, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y exaltamos al Dios que, como Abraham, entregó a su Hijo único, a su Amado, para que todos tengamos vida en su nombre. Es lo que leemos en el Evangelio de este día de Juan, el capítulo 3, de los versículos 13 al 17. Jesús dijo a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Ya no es el Dios greco-romano impasible y remoto como un emperador relegado a los cielos dorados de su Olimpo. Ahora en Cristo, que muere, se revela el Dios apasionado, enamorado de sus criaturas hasta el punto de encerrarse libremente en su frontera de dolor y de muerte. Por esto el crucifijo es un signo humano universal de la soledad de la muerte, pero también de la injusticia y del mal. Al mismo tiempo es un signo divino universal de esperanza para las expectativas de todo centurión, es decir, de toda persona inquieta que busca. Como ese centurión que... Cuando ve morir a Jesús allí en el monte Gólgota, dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Es decir, solamente un Dios puede entregar a su Hijo para salvar al mundo. Me parece importante destacar y al mismo tiempo formularles una pregunta a ustedes. ¿Saben cuál es el símbolo que identifica a las farmacias? Ustedes lo habrán visto, como yo y todos, una serpiente que se enrolla en un palo. La interpretación común reconoce en este símbolo el bastón del dios Asclepio. Asclepio que es el dios de la salud, de la medicina, el dios griego, que alcanzó tal habilidad que podía devolver la vida a los muertos. La serpiente, dado que cambia su piel vieja cada año, es adecuada para indicar la mejoría obtenida gracias al tratamiento médico, mientras que la vara es el instrumento que simboliza la acción del hombre en la administración de los tratamientos de salud de los seres humanos. La Biblia, sin embargo, ha elegido a la serpiente como un animal que causa la muerte con su veneno, pero también capaz de neutralizar el veneno mismo. Fijémonos lo que dice la primera lectura de este día, que es del libro de los Números, el capítulo 21, de los versículos 4 al 9. El pueblo, cómo se acercaba a Moisés, pidiendo ayuda, y Moisés intercede por el pueblo... Y obedece a lo que el Señor le había dicho, fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Moisés hizo esto, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguien era mordido por una serpiente miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. De hecho el término griego para veneno de serpiente tiene que ver con la farmacia fármacos, se dice precisamente en griego. Usado en tiempos y formas oportunas, el veneno de la serpiente milagrosamente se convierte en droga. No decimos cosas absurdas o incluso simplemente mitológicas. Sabemos bien que para superar una enfermedad, el virus de la enfermedad en sí se inyecta en el cuerpo enfermo de manera adecuada. Es el veneno mismo el que nos cura. Ahora pensemos en Jesús. ¿Qué hace él para vencer el virus del pecado que prevalece en la humanidad. Se convierte en virus, se convierte en pecado y se deja inyectar en la humanidad moribunda a través de la cruz. Como Moisés en el Antiguo Testamento levanta la serpiente para vencer la mordedura de las serpientes, así Jesús es levantado en el madero, en el bastón de la cruz. Hoy lo que tendríamos que hacer es, en algún momento, ponernos frente a un crucifijo y dar gracias. Porque en esa cruz, desde la cruz, se nos transmite la verdadera y auténtica salvación. Recuerdo lo que nos decía un cardenal de la iglesia durante un retiro que tuvimos en Roma hace ya varios años. Bajó el crucifijo que estaba colgado en la pared y mostrando la parte posterior del mismo nos decía, observemos, en esta parte hay un lugar para cada uno de nosotros. En esa parte posterior no estaba Jesús, estaba delante Sufrir significa estar crucificado detrás de la cruz de Cristo. Basta dirigirle una palabra en el momento en que el dolor y el sufrimiento nos interrogan, nos cuestionan, nos preguntamos por qué, y él nos va a responder, porque está muy cerca de tu dolor. Magníficas palabras que expresan una gran verdad. Es que el misterio del sufrimiento. Es un misterio en el cual está Jesús y a todos aquellos que en el momento de cruz se pueden llegar a sentir solos. Tengan presente lo que el pintor italiano Masaccio representó en su obra de la Basílica Santa María Novella, cerca de la estación de trenes de Florencia en Italia. Aparece el Señor Jesús sobre la cruz y los personajes clásicos de la crucifixión, junto al Padre Eterno y la paloma que representa al Espíritu Santo. Pero la cruz no está apoyada sobre la tierra ya que es el Padre quien la sostiene con sus dos brazos Jesús está clavado en la cruz sostenida por los brazos del Padre bellísimo es el sentido que el artista ha querido expresar con una elocuencia extraordinaria Dios es quien permite las pruebas pero es Él quien sostiene la cruz de Él que nos permite compartirla a nosotros no es mi cruz el sufrimiento que padezco tal vez sino que es la cruz de Jesús que ha querido compartirla conmigo. Y Él me sostiene para que yo pueda seguir caminando. Por eso siempre deberíamos tener presente que Dios no nos prueba más allá de nuestras fuerzas, lo cual nos permite poder decir luego, como el apóstol Pablo, en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Aquel que me conforta. Uno de los mayores teólogos ortodoxos del siglo pasado, Pavel Evdokimov, en su obra El Loco Amor de Dios, presenta una frase que nos tendría que hacer reflexionar hoy. Cristo es débil, entendiéndolo bien, no en su omnipotencia formal, sino en su amor que renuncia libremente a la prepotencia y a la fuerza para dar desde allí una cátedra de ternura y bondad sin límites. La cruz de Jesús es la palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo. A veces nos parece que Dios no responde al mal, que permanece en silencio. En realidad, Dios ha hablado, ha respondido y su respuesta es la cruz de Él. Una palabra que es amor, misericordia, perdón y también juicio. Y Dios nos juzga amándonos. Recordemos esto. Dios nos juzga amándonos. Si yo recibo su amor, estoy salvado. Si lo rechazo, me condeno. No por él, sino por mí mismo, porque Dios no condena. Él solo ama y salva. De hecho, es... Como concluye el Evangelio de hoy, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Y la cruz no es signo de condena. Desde que Jesús subió a la cruz, tiene otro sentido. Es signo de donación, de un amor que se hace entrega. Recordemos aquello que decía San Pío de Pietralcina: China. Jesús nunca está sin la cruz, pero la cruz no lo está nunca sin Jesús. Tal vez en este momento te toca vivir una experiencia de dolor, de prueba, de sufrimiento. Recordá que en esa cruz tuya, que no es tuya, vuelvo a insistir, es la de Jesús que la comparte con vos, está Él. Quisiera citar por último algo que escribió el cardenal Fantoan, un obispo vietnamita que estuvo 20 años preso. Y entonces, él se preguntaba, pero qué vida inútil aquí en una cárcel, no estoy haciendo nada. Y dice él, viendo la inutilidad práctica de mi vida, pensaba en Jesús en la cruz. También él estaba inmovilizado y no podía hacer lo que hizo en su vida pública, y sin embargo, desde allí hizo lo más grande, nos redimió, nos salvó. También pensemos en aquello que, quiero dejar esto como... Última expresión que decía San Pío de Pietralcina. Muchos vienen a pedirme que les saque la cruz. Pocos me vienen a solicitar que les ayude a llevarla. Porque las obras de Dios tienen que llevar su sello, que es el de la cruz. Cuando Él lo quiera, todas las dificultades se van a deshacer como la espuma. ¿Y qué nos va a quedar? La experiencia. ¿De qué? que el dolor y el sufrimiento fueron nuestros maestros. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.